Bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau podcast de BNP Paribas Wealth Management en compagnie d'Ed Munching, Global Chief Investment Officer. Edmond, beaucoup d'investisseurs sont à la recherche de stratégies pour performer à long terme. Aujourd'hui, combien d'investisseurs peuvent être qualifiés de référence Warren Buffett est probablement l'investisseur le plus célèbre, il est devenu milliardaire en 90 et la personne la plus riche du monde en 2008 avec un patrimoine estimé par Forbes à 62 milliards de dollars. Aujourd'hui, il pèse 100 milliards. Dans ce podcast, nous allons examiner certaines de ces stratégies d'investissement qui, je l'espère, vous inspireront. Alors je me demandais, les grands investisseurs doivent-ils toujours commencer très tôt Dès l'âge de 7 ans, Warren Buffett a lu le livre « 1000 ways to make a thousand dollars ». Il s'est lancé dans plusieurs activités entrepreneuriales dont la vente de chewing-gum, de bouteilles de Coca-Cola ou même de magazines hebdomadaires. Alors Edmond, faut-il commencer à investir dès l'enfance pour réussir Non, pas forcément, ça aide bien sûr mais je pense que si on prend l'exemple de Warren Buffett, lui, il a clairement commencé très tôt et il a démontré sa passion pour l'investissement de très jeune. Mais ce n'est pas forcément euh, nécessaire. Je pense que ce qui est quand même est plus important, c'est quand même d'avoir un intérêt. Un intérêt depuis assez jeune, oui, mais même plus tard, c'est toujours possible de, de commencer à investir. On peut commencer à prendre un intérêt dans l'investissement à n'importe quel âge, enfin. Si on regarde, par exemple, Charlie Munger, son partenaire dans la société Berkshire Hathaway, lui, il était quand même au début avocat. Et il est devenu investisseur qu'après avoir fait l'entraînement, la formation de devenir avocat. Donc, il n'a pas forcément commencé à, à l'âge de 7 ans. Non, pas du tout. Je pense que ce qui était quand même plus important, c'est même pas l'intelligence, parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont de très mauvais investisseurs. Ça, évidemment, être intelligent ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir de plus Je pense que ce qui est le, le plus important, c'est avoir le bon comportement, le sang-froid. Et deuxième chose, la discipline. Parce que si on apprend une stratégie d'investissement... Il faut rester avec la même stratégie d'investissement dans le temps. Il faut quand même garder la discipline. Et c'est là où la plupart des investisseurs ont beaucoup de problèmes, ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à garder la discipline, à continuer à suivre la même stratégie d'investissement, même si au moment que ça ne marche pas. Alors Howard Buffett, le père de Warren, était courtier et membre du Congrès. Après avoir étudié l'économie à l'Université du Nebraska, Warren est retourné dans sa ville natale d'Omaha en 1958. Il y gérait alors des portefeuilles d'actions pour le compte d'amis et de connaissances. Certains diront qu'il était voué à la réussite en raison de ses origines familiales et de son réseau. Mais est-ce suffisant d'après vous ah ben Non, mais non, évidemment pas. Ça aide beaucoup, bien sûr. Si on a euh, un membre de la famille qui est quand même courtier, qui peut quand même euh, former, vous former depuis très jeune, bien sûr, ça aide beaucoup. Mais il y a des autres facteurs qui sont aussi très importants. Selon Malcolm Gladwell, l'auteur du livre Outliers, il a quand même étudié les gens qui ont vraiment réussi, comme Warren Buffett dans le monde d'investissement, comme Bill Gates dans le monde de logiciel. Et qu'est-ce qu'il a, il a découvert quand même qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre ensemble pour créer quelqu'un qui vraiment réussit dans la vie comme ça. Une chose, bien sûr, une bonne famille. Une bonne éducation, donc les bons, un bon début. Mais après, il faut avoir la chance. Il faut avoir la chance d'être né au bon moment. Parce que si on, a, on est né au moment que les marchés, est quand même un marché baissier depuis longtemps, et en récession économique, 
ça va quand même informer la dynamique, la stratégie d'investissement à long terme des investisseurs qui sont nés à ce moment-là. Donc, ils sont, ils sont peut-être plus conservateurs et moins dynamiques en tant qu'investisseurs parce que ce qu'ils ont connu depuis très, très jeune, c'est quand même des mauvaises nouvelles. Un environnement très difficile. En revanche, si on est né à un moment que les marchés actions se portent très bien, l'économie en pleine croissance et ça continue depuis très longtemps, bien sûr, on est moins conservateur, plus dynamique, on est plus optimiste. Alors, plus chance de gagner sur les investissements à long terme en suivant une stratégie d'investissement un peu plus dynamique. Donc aussi, la période où on est né, on est formé est quand même très, très important. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont très importants. L'intelligence, pas forcément. Oui, la formation, mais surtout l'intérêt. Il faut, être, il faut quand même démontrer un intérêt important. Il faut quand même continuer à lire. Je pense que dans le cas de Warren Buffett, ce qui est quand même intéressant, il lit des milliers de livres. Il cherche toujours de se former. Et c'est quand même une attitude comme ça qui quand même est très, très importante. Il faut essayer de s'améliorer tous les jours. Euh, même Warren Buffett aujourd'hui, à l'âge de 90 ans, continue de faire ça. Donc, c'est une bonne habitude de prendre. Et pour, une, pour devenir un très bon investisseur, il faut quand même lire beaucoup. Quelle philosophie d'investissement a permis à Warren Buffett de connaître un tel succès Et cette philosophie est-elle restée la même ou a-t-elle évolué au fil du temps Dans le cas de Warren Buffett, on peut considérer qu'il a suivi dans sa vie deux stratégies d'investissement un peu différentes. Au début, pour commencer, il a suivi son professeur Benjamin Graham, qui était vraiment un investisseur classique value. Il cherchait des actions très peu chères, qui ont intégré déjà de très très mauvaises nouvelles, et si enfin l'avenir est moins mauvais que les nouvelles qui étaient déjà intégrées, les cours de l'action remontent de beaucoup. Et Warren Buffett a commencé comme un investisseur value en suivant cette stratégie et bien sûr a gagné beaucoup d'argent avec. Le problème, simplement, est devenu il y avait trop de réussite et à un moment donné, il gérait trop d'argent. Il gérait plutôt des milliards de dollars et à ce moment-là, c'est difficile de continuer à suivre la même stratégie parce qu'on ne trouve pas suffisamment d'opportunités de value à tout moment. Donc, il a quand même basculé vers une stratégie plutôt basée sur les sociétés de franchise de qualité, de bonne qualité, comme par exemple Coca-Cola, on connaît bien, ou Procter Gamble, les sociétés qui durent dans la vie, qui, qui démontrent un bon niveau de croissance à long terme, qui ont des marques très, très importantes, euh, les marques euh, très fortes aux États-Unis, mais aussi à l'international. Et donc, maintenant, lui et son partenaire, Charlie Munger, dans leur société Berkshire Hathaway, suivent ensemble plutôt une stratégie d'investir dans les sociétés de qualité et de, de les garder très longtemps. Donc, l'horizon d'investissement, comme ils disent eux, c'est plutôt de préférence à l'infini. Ils préfèrent de ne jamais vendre les actions si possible. Donc, ils ont une vision très, très, très long terme. Et pourriez-vous nous parler de ces récents succès et échecs oui, on a deux exemples. Le premier exemple, un échec, c'est quand même dans les banques américaines, Wells Fargo, parce que Wells Fargo, Berkshire Hathaway a investi beaucoup d'argent dans Wells Fargo en pensant que c'était une belle franchise, bien placée dans, dans le marché américain. Malheureusement, ils avaient souffert des problèmes liés à la gestion de la société et enfin, des problèmes de déontologie. Donc enfin, Warren Buffett et Charlie Munger, ils ont dû vendre leurs actions, ils ont perdu de l'argent. Donc, même les investisseurs comme Warren Buffett peuvent perdre de l'argent sur des actions de temps en temps. Cela dit, aussi, ils ont des, des, des réussites fabuleuses comme Apple. 
qui est quand même bizarre parce que Warren Buffett a toujours dit qu'il a, il a pas du tout compris le secteur technologie, il n'investissait pas, mais à un moment donné, il y a quelques années, il a quand même investi 30 milliards de dollars dans le cours, dans le cours d'Apple, qui a multiplié par 4. <rire> Donc, il a transformé 30 milliards de dollars en 120 milliards de dollars dans le cours d'Apple. Donc, effectivement, il, il est devenu, avec Apple, l'investisseur technologie le plus réussi de que jamais. Et pour quelqu'un qui disait toujours qu'il ne comprenait pas le secteur technologie, c'est quand même impressionnant. Alors, une question qu'on est nombreux à se poser, Edmond, de comment puis-je investir comme Warren Buffett Il y a trois façons d'investir comme Warren Buffett. La première, c'est tout simplement, c'est d'investir dans le véhicule d'investissement de Warren Buffett directement, d'acheter les, les actions de Berkshire Hathaway, qui est la société d'investissement de Warren Buffett, qui est cotée en bourse aux États-Unis. On peut acheter simplement les actions de Berkshire Hathaway. Première chose. Deuxième chose. On peut copier Warren Buffett parce qu'aux États-Unis, tous les fonds d'investissement, ils sont obligés de faire des déclarations trimestrielles des actions qu'ils détiennent. Donc, tous les trois mois, on peut voir les actions détenues par Berkshire Hathaway. Donc, on peut voir ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils, les actions qu'ils gardent toujours. Et on peut, à ce moment-là, on peut les copier en achetant les mêmes actions comme Coca-Cola, Procter Gamble, Apple et ainsi de suite. Ou enfin, troisième façon, on peut quand même copier la stratégie de Warren Buffett et Charlie Munger en investissant dans les sociétés de franchise de qualité à l'international, soit par un fonds ou un ETF, soit en achetant, en faisant la recherche et en achetant les actions qui correspondent à ces critères de franchise avec un niveau de rentabilité très élevé, qui dégage un très bon niveau de cash flow dans le temps. Donc, ce sont les trois façons de moins compliquées, moins de recherche à plus compliquées, effectivement, qui obligent les investisseurs à faire plus de recherche. Ah, C'est passionnant. Merci beaucoup, Edmund Ching. Continuez à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne de podcast disponible sur les plateformes de streaming ou visitez le site internet de BNP Paribas Wealth Management pour retrouver notre recherche en stratégie d'investissement.